0: Sure. <laughs> ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos, buenas noches, eh, un gusto de compartir con ustedes este miércoles. Hoy estaremos hablando de equipos autogestionados y le doy la bienvenida a Luis Cabanillas. Si quieres empezar este, con el tema.
1: Claro, eh, bueno, siento aquí que bueno, Jorge tiene, tiene muchísima experiencia en eso, pero... Les puedo contar un poco de, de lo que más o menos significa ¿no? la, la idea de los equipos autogestionados rápidamente. Primero que nada, se empieza con la idea dentro de la agilidad de los equipos autoorganizados, ¿no? que significa el equipo va a resolver o va a, a tener en su responsabilidad la estrategia de cómo implementar el trabajo ¿no? que tienen en un sprint o en, o en un determinado time box. Eh, y después se lleva esta idea un poco más allá hacia la autogestión, que es ese scope de autoorganización, llevarlo un poco más allá ¿no? en cuanto a eh, desde, por ejemplo, en, en el modelo que comentábamos sobre Spotify de, de los famosos squads. Eh, la idea es que el squad decide cuál va a ser su proceso, eh, decide cuáles van a ser las prácticas, decide todo eso al inicio desde la concepción del equipo. ¿no? Entonces, en lugar de tener prácticas estándar, procesos estándar y demás, a los, al equipo se le da su oportunidad y hay otras organizaciones en las que se, se lleva más allá, no, incluso hasta tener organizaciones en las que posiblemente se deciden promociones de compañeros de trabajo de, eh, entre el mismo equipo, se deciden eh, di diferentes cosas de índole a la mejor de recursos humanos y demás. no Entonces va a estar interesante la, la plática hoy para ver hasta dónde. no Una de mis preguntas es esa. ¿Hasta dónde debemos llevar la autogestión para que, para que no se salga un poco de control? Eh, y, y saber cuál es ese límite, no? Entonces, también creo que Pavel va a tener, va a tener mucho insight en, en cuanto a eso. Entonces, comenzaste, comenzaste
0: tocando un tema interesante que es el modelo Spotify. Podrías dar brevemente un poco el contexto de lo que pasó ¿Sí? con el, lo de los squats. Digo, más allá, de, luego discutimos todos el tema, pero, pero el contexto bueno. para los que no, uh -huh. tengo, por favor.
1: Resumen súper rápido y a lo mejor por la rapidez puede, puede ser inexacto, pero el modelo Spotify básicamente se basa en la idea de tener eh, squads, tribes y tribe leads o tribus o líderes de tribu y demás que definen cómo quieren trabajar. Y la idea es formar la idea original, que no sé hasta dónde se llevó y, y, hasta, y qué tanto se logró. La idea original es que tú tienes un objetivo, es decir, un, un, un feature puede ser un feature, puede ser una, est un, una estrategia, puede ser un cambio pequeño. Se forma un squad para eso. El squad decide cómo va a trabajar, eh, decide cuáles van a ser sus procesos, ejecuta y una vez que entrega, el squad se disuelve, digamos. no es, es Se supone que está diseñado para ser de vida corta, pero eh, pues en, en la realidad es, es bastante difícil de lograr. ¿Por qué? Porque... Generalmente tienes developers que le reportan a un, a un manager y muchas veces esa estructura fija tiene beneficios, no en cuanto a career growth o, o crecimiento profesional para las personas y demás cosas que se ven un poco interrumpidas con este tipo de, con ese tipo de modelo, no Entonces básicamente eso es ¿no? la idea del squad y es, y es una idea muy, muy, muy ligada a la autogestión y bueno estábamos probablemente podemos poner el, el link en, en, en los comentarios acerca de una persona que trabajaba en Spotify y cuenta su experiencia acerca de cuáles fueron eh, los, los retos que, que tuvo Spotify para, para implementar eso
0: gracias Pavel no sé si que qué, qué te gustaría aportar al tema
2: este, me gustaría empezar más, más a discutir ese formato, me llama atención, de eh, realmente, bueno, a lo mejor es muy temprano como para empezar a, a jugar al abogado del diablo, sin embargo, eh, escucho mucho, la, la, la más bien he vivido mucho la confusión de lo que es un equipo autogénico. es hermano, no temprano, Pavel. <ríe> Entonces, he escuchado eh, la, la resistencia, más bien. Ok. Mi pregunta para no, porque ya no es, no es muy temprano ahora, es, ¿realmente equipos autogestionados, es suficiente tener equipos autogestionados? Ok, esa es mi pregunta. Y, y viene, viene el objetivo de que me ha tocado vivir algunos proyectos donde el equipo es autogestionado, sin embargo no es, es no tiene dirección. Eh, y, y eso es una debilidad de... de de equipos que se vuelven autodirigidos, ¿no? Entonces empieza a haber un, una, una separación entre la visión del, de, la, de la empresa y los productos, cuando el equipo que es autodirigido no tiene la visión o el acceso a los clientes. Tal vez me estoy yendo mucho más para allá, ¿no? Y es algo relacionado Pero con lo que estamos platicando hace poco.
1: Hay una pregunta para ver, cuando dices que el equipo era eso, era, era autogestionado, uh -huh. ¿qué características le ves para calificarlo de esa manera?
2: Ah, entre. entre entre varias, bueno, una de las más importantes es que ellos decidían cómo iban a trabajar, quiénes iban a trabajar, ¿sí? ¿Qué era importante, qué no era importante en su manera de trabajar? Este, pero no decidían en qué iban a trabajar. No, no eran autodirigidos, eran autogestionados. Este, resolvían sus propios problemas, que es lo que comentabas, que está dentro de la autogestión, pero un poquito más, más sesgado. Eh, y ellos mismos decidían cuáles eran sus, sus, sus métricas para crecer internamente, no eran para nadie en afuera, esto internamente, ¿no? eso este, es, Eran características de, ese, de, de esos equipos realmente, ¿no? Y entre ellos eran, llegaban a, este, a evaluarse tan maduramente que decidían que a lo mejor ya no había valor dentro de, de, del equipo, ¿no? Y, y ellos solo se, se, se destruían, ¿no? tan sencillo como eso, ¿no? sin embargo eso estaba lo llevó un poquito más allá que se volvieron equipos autodirigidos eh, y eso hubo, y cuando el equipo se autodirigió sin la, la visión que, que, que el liderazgo les puede probar, proveer, por más que el equipo sea autogestionado, puede que haya, se vuelvan un desperdicio, ¿no? y alguna vez tocamos el tema del desperdicio antes eh, tal vez no debamos devolver para allá <risa> eh. All right. Ahí puse una, una, una piedrita en la mesa A ver si volvemos para allá eh, Se la paso a Jorge, yo sé que Jorge tiene un, una, una visión muy particular Y mucha experiencia al respecto Él trabaja justamente En, en, en crear estos equipos Por lo menos que se, que, se, que se comiencen a formar Jorge Claro, gracias, Pavel Y,
3: y bien decías ahorita que eh, Que hay mucha confusión al respecto Yo, yo estoy de acuerdo en que parte del, del, del equipo autogestionado, por qué no suceden, por qué son difíciles, complicados, etcétera es porque hay mucha confusión de lo que significa, y creo que, y me gustaría entrar por ahí, ¿no? y ahorita abrimos más conversación, pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué confusiones he visto? Cuando se habla de un equipo autogestionado, creo que es importante entender qué significa hasta dónde llega, cuáles son los alcances, etc. Y las principales confusiones, al menos que yo he visto, es que se, se puede confundir con un equipo caótico o anárquico. Y eso es parte de lo que decía ahorita Pavel, que, como decías, eh, pues sí, eh, autogestionado este, y todos sus propios goals, pero ese era el tema, ¿no? Que tenían sus propios goals y, y se autodirigían, sin un alineamiento estratégico. Entonces eso se puede volver peligroso y, y es pues, definitivamente un desperdicio y ese es uno de los temores de las organizaciones. Entonces si estamos hablando de equipos autogestionados en un contexto organizacional, tenemos que hablar de... Bueno, entonces un equipo autogestionado no es un equipo que hace lo que quiere. Puede llegar a hacerlo, por supuesto. Sin embargo, es un equipo que no necesita de una entidad externa que gestione su trabajo. ¿va? Llámese management, eh, leadership, supervisión, etc. Entonces, la gestión es entre ellos. Por ahí alguien dice que el, la gestión es tan importante que no puede ser eh, responsabilidad de una sola persona. Entonces, en un equipo autogestionado, la responsabilidad es compartida. Claro, cada quien aporta, sin embargo, todos aportan hacia un mismo rumbo. Y, y es importante que ese equipo tenga dirección, porque si no, se puede volver caótico. Entonces, debemos de tener un balance para que la autogestión sea efectiva en el contexto organizacional entre el control y, y el caos. Entonces, pueden volverse equipos caórdicos, digamos, en, eh, con, con un balance entre ambas eh, ambas corrientes. Y que, que otra confusión de que también necesitan ciertos roles, como los gerentes, managers o, o líderes. Y no es que los necesites o no, es que es irrelevante. pues eh, y, y si existen, tendrían que jugar un rol acorde para proveer dirección, tal vez recursos y alineación a lo que a lo que necesita el equipo autogestionado. Entonces, eso es bien difícil, porque si el liderazgo organizacional está más orientado a monitorear, a coordinar, a gestionar equipos, entonces estamos totalmente despegados del concepto de autogestión. Entonces, eh, iría en otro sentido. Entonces, ese tipo de confusiones hacen complicado, no, no más complejo, complicado el tema de, de autogestión. Entonces, ¿Qué, ¿Qué se ocupa? Dirección, ya sea que ellos la provean o alguien, pero si no existe esa dirección, el, el equipo puede tender a una anarquía y, y eso pues sí genera un desalineamiento organizacional. Entonces debe tener un propósito, debe estar alineado. Otra, el liderazgo debe de estar orientado a, vaya, a proveer esa dirección y fortalecer eh, y eso no necesariamente está en una sola persona. Estamos hablando de liderazgo, no de líderes. Entonces el liderazgo aquí es distribuido. Y la otra es que el equipo tiene que ser equipo para empezar. Eh, eh, nomás para, para ser un equipo estamos hablando de una tarea enorme porque estamos acostumbrados a que cada quien contribuye a un objetivo. Y, y todos pegan piezas. Eh, para poder contribuir al objetivo. Ese no es ni siquiera un equipo. Ni siquiera yo me atrevería uh -huh. a decirle equipo. Entonces ahí tenemos una brecha gigantesca, gigantesca. ¿Cómo, cómo ven ustedes? ¿Están de acuerdo? ¿Coinciden? Pero gigante. Hay, el, hay insisto, algo interesante
2: que, que dijiste que me llamó mucho la atención y algo clave es el liderazgo. Es, es lo que permite que se creen esos equipos, ¿no? Este, porque realmente algunos surgen. Eh, a través de, eh, promovidos por la cultura de la empresa, ¿no? La manera en la que nos comportamos en la empresa es una, es, es, es cultura justamente, ¿no? Y nace la interpretación de los valores, de que la, que la empresa eh, profesa y, y vive, ¿no? Entonces los líderes pueden crear ese ambiente, abrir ese ambiente para que se creen, ¿no? Pero es también eh, responsabilidad, en este caso de los líderes que sirven y facilitan, el, el proveer una clara dirección, ¿no? Y creo que eso es muy, muy complicado, eh, no complejo, estoy de acuerdo, muy complicado, porque es el momento en donde la comunicación debe ser afectiva, ¿no? ¿No? Y, y creo que es complicado tener esa, esa, ese protocolo de comunicación, ¿no? En donde, ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? <risa> sí, te vi la cara de que te dio un poquito de dolor ese tema, porque está muy... ¿Cómo es, se hace Sí. Es así, de este tamaño, ¿no? Este, sin embargo, yo soy completamente eh, creyente de que los equipos autogestionados que son efectivos son gracias a un liderazgo efectivo también, ¿no? Realmente. De acuerdo.
4: Pero entonces, ¿queremos equipos autogestionados o no? ¿Debemos de apuntar hacia allá? Esa, esa es una... ¿Qué hay, hay momentos, bueno, yo ¿qué? creo que no debemos de autogestionarlos, porque autogestionarlos de plumazo, decir, este equipo ahora te autogestiona y empiezan como gallín, como pollos sin cabeza, dice, ¿no? Y,
1: y, y por ejemplo, ahí les puedo contar un poco de mi experiencia ahorita, en, 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 en mis equipos ahorita. Que a, un poco la diferencia que estoy teniendo con mi rol en que hacía en otras empresas es que aquí el equipo es. Tiene un grado más alto de autogestión, pero creo que no es una. Si tú, si tú vas a mi organización y les preguntas tus equipos son autogestionados, van decir auto qué? o sea, pero hay cosas que estamos haciendo que van alineadas con todo lo que están diciendo, pero el no estar, el no darte cuenta de eso también es un es un poco un peligro, creo yo. Porque les digo, la diferencia con lo que hacía antes era yo me encargo mucho más de, como decían, ¿no? Estrategia, visión, eh, tratar de habilitar al equipo para que vaya hacia adelante y no tanto en las cuestiones de la ejecución. De la ejecución se encarga eh, los roles como los de Sergio, ¿no? De engineering managers y demás. A pesar de que si hay algún tipo de disyuntiva, de decisión y demás yo soy alguien que toma decisiones también acerca de, oye, esta pregunta no habíamos descubierto que la teníamos. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Eh, pero mucho de, del overhead, digamos, de administrar el trabajo, lo hace el equipo mismo, pero al mismo tiempo el equipo dice, oye, pero pues me queda menos tiempo para construir porque, porque, tengo que corretear cosas a veces tengo que y son tantas cosas que para una persona que es, que es mi caso sería demasiado no y apoyo en las cosas más grandes a lo mejor cosas que tienen que ver con escalaciones o leadership y demás pero esa es la pregunta por eso se me hace interesante la pregunta de Sergio porque eh, y, y, y va un poco alineado lo que decía Pavel en dónde está el balance de hasta dónde es, es más desperdicio la autogestión que, que algo que nos está dando un retorno de inversión en ese approach, ¿no? Y yo creo que, como todo, es encontrar, eh, es encontrar un balance, pero eso es lo difícil porque, como decía Pavel, nos tenemos que, eh, tenemos que apoyarnos en la comunicación y eso generalmente es un reto. Eh, entonces,
0: yo, yo, yo quisiera... Yo quisiera, espero no, no distraer la, la plática, pero, pero acá estamos tocando dos temas bien interesantes. Uno es la autogestión y el desperdicio que puede generar esto. Y la otra es cómo, cómo haces que los equipos realmente estén orientados hacia donde deben de ser y estén alineados y tengan todo, todo ese, ese valor que realmente pueden apoyar. Y, y en estos días yo he estado teniendo una discusión en, dentro de la organización en donde digo, a ver, los indicadores con los que estás midiendo a la gente. Porque muchas veces con los indicadores que mides a la gente estás tratando de, de dirigirlos, dejándole la libertad de acción. O sea, tú les dices, oye, quiero que me cumplas este indicador, este indicador, y entonces ellos van a tratar de maximizar ese indicador dentro de su ejecución, no necesariamente tener que estar todo el tiempo siguiéndoles Pero nosotros tenemos algo que le llamamos North Star. ¿no? North Star es uh -huh. un dato, del, son uno un destino de lo que vas. Pero luego generas estos KPIs que siento que el North Star apunta para acá, los KPIs para acá. Yo le digo, o sea, es como si me dijeras, déjame reparto amor y dando amor y abrazos se va a acabar la criminalidad. O sea, no hay una conexión directa de, de tus indicadores de cómo te van a llevar hacia ese North Star. Entonces, eh, es bien importante, y es otra vez lo que estaban diciendo ustedes, es un tema de liderazgo, de saber tunear bien esos indicadores. Y no solamente one shot, sino cómo los vas ajustando en el camino para que ese equipo autoadministrado vaya obviamente también coincido si sí, solo si sí se tiene en el equipo la madurez suficiente ¿no?
1: porque eso, si eso a... es un eso es un punto interesante porque una de las partes de en este artículo sobre spotify y demás que me llamó mucho la atención es que señala que la autogestión asume la competencia de colaborar y de liderar de parte de todos, no? Y, y, y en todos los equipos tenemos gente menos experimentada y más experimentada que incluso, o sea, la gente más experimentada puede que no tenga ni experiencia en cuanto a liderazgo y
4: colaboración. Sí, y a lo mejor no tiene ni ciertas libertades. características,
0: pero no en todo el, el, el espectro de liderazgo que se requiere, no?
4: Sí, Exacto. Entonces tener es más, gente muy buena, pero que quiere que le digan qué hacer o sea, yo sí, estoy buenísimo codificando te puedo resolver el problema que quieras pero dime cuál no lo quiero buscar, no quiero tener que estar viendo si lo hice bien o lo hice mal, tú nada más dime cuál, entonces o sea, va hay, más allá hay, del hay, seniority, ¿no?
2: Sí. Yo, yo voy, me quiero llevar un poquito ir hacia lo que Jorge comentó se me hizo muy importante es que y otra cosa que creo que Sergio también comentó eh, y las voy a relacionar es uno es, en realidad tienes un equipo ¿no? ¿sí o no? Y cuando tienes un equipo, ese equipo está trabajando en algo que es complejo o complicado, ¿no? Porque a veces le queremos dar se crea un overhead porque queremos, ¿no? deseamos eso que nos da las bondades de lo que es un equipo autogestionado, pero no lo necesitamos, ¿no? O no tenemos el equipo realmente. ¿no? Entonces, hay, hay un proceso de, uno, de autodescubrimiento para, los, para las empresas, ¿En, cuándo se, en dónde se encuentran ellas como organización, ¿no? Su, su liderazgo, y no management, su liderazgo está preparado para crear esos espacios, ¿no? Que son de confianza, realmente creas confianza y y, y y um, crear esos, esos canales de comunicación efectiva. Entonces, no todos, yo soy de la opinión, no todos tienen que ser equipos autogestionados, no todos lo necesitan, así como no todos tienen que ser ágiles, ¿no? Eso es una falacia de generalización. Este, así como no todos, a no todos les iba a servir el, 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 el Spotify model, ¿no? este, que está basado en autoaprendizaje y en autogestión, ¿no? Y es, eh, eh, pero necesitas un, un perfil, ¿no? Eh, ¿a qué personas estás, estás, estás llamando a tu organización? ¿no? La estás formando realmente, ¿no? Porque no solo quieres los hard skills, tienes, quieres los soft skills y crearlos, ¿no? Propiciarlos, desarrollarlos y dirigirlos hasta cierto punto, ¿no? Crear cierto, ser, crea, crear tan, cierto espacio para que esos se, se maduren, ¿no? Este, de una manera saludable y hasta cierto punto... Eh, de manera orgánica, saludable.
4: le podríamos decir. Que los este puedas equipo. crear de manera orgánica. Sí, ¿no? porque hay son... quienes,
2: hay quienes, sabes que levantan la mano y yo quiero hacer esto, ¿no? Y hay quienes no, todo el equipo te va a decir nada o no te va a decir nada, que es peor todavía, ¿no? Bueno, entonces ahí es donde muchos de los, a, a, los audio coaches o los mentores, técnicos o no técnicos, entran y empiezan a descubrir, ¿no? Oye, este equipo, ¿en dónde se encuentra? ¿no? Lo quiere, no, si lo quiere o no lo quiere, pero por qué ¿No? y empiezas, empiezas ahí a, a, a buscar ¿no? en donde, qué, qué piezas tienen que caber aquí para llegar y si tenemos que llegar a ese lugar ¿no? porque a veces cae en la realización de que well, este equipo realmente no es equipo uno, dos no necesita ser un equipo, va a ser un grupo de trabajo y pum, se va a deshacer en un ratito y tres, a lo mejor y, pues, ellos mismos si les dan otra gestión se van a desbaratar porque ellos mismos van a descubrir que no hay valor en lo que están haciendo. No puede res resultarte todas esas cosas y al, y al liderazgo no les gusta escuchar ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí me lleva otra vez a la madurez del liderazgo y de la, de la organización. ¿no? Este...
1: En, ese, en ese aspecto me, me surge la pregunta de, entonces, ¿la autogestión puede llegar al punto en donde el mismo equipo decida cuál, quiénes son los miembros ideales y quienes no. Eh, en cuanto a que si tenemos un conflicto entre un grupo de, un subgrupo del equipo y otro subgrupo diciendo, sí, queremos autogestión, queremos nosotros manejar estas cosas y otros diciendo, no, dame un Program Manager, dame un Product Manager, dame management eh, que haga eso por mí. Entonces, ahí se vuelve, yo creo, difícil. Saber a lo mejor la respuesta va a ser bueno, pueden ser dos equipos separados que trabajan de manera distinta. Pero entonces, mi, volviendo a la pregunta, entonces ¿es, es también un está en el scope de la, de la autogestión decidir ese tipo de
2: cosas. Yo diría que sí, pero mi respuesta sería: vamos a experimentar. Solo hay una manera de saber, vamos a intentarlo. Vamos a intentar uno primero. Cuánto tiempo, time boxed. ¿Nos funciona? ¿Qué aprendimos de eso? ¿Queremos cambiarle? ¿Queremos hacerle tweaks? ¿O nos vamos al experimento del otro lado? ¿no? Este, ¿Qué tanto tiempo sí. le queremos invertir a encontrar una respuesta a eso? Es lo que yo haría, ¿no? Pero no sé. Jorge, y, yo, me,
3: yo, me iría, yo me iría otra vez al contexto organizacional. Porque autogestión puede ir en muchos contextos. Pero si, si me, me, me enfoco en un contexto organizacional, tengo que preguntarme... ¿Qué necesito? Más que que si el equipo quiere, que si puede, que si, que si podría. ¿Qué ocupa el negocio? ¿Qué, ¿Qué ocupa el business? Ah, ocupamos time to market. Ah, ok. Time to market. Necesitamos salir al mercado en, en ciertos periodos de tiempo. Pero tengo una estructura muy, muy organizada, muy jerárquica, en la que se genera mucha dependencia de los, de los managers para poder aprobar cosas, y todo eso, toda esa cadena de valor, pues impide que yo recorte el time to market. Oye, quiero ampliar mi valor hacia el cliente. Ah, pues para poder ampliar el valor, imagínate si tengo un equipo que hace descubrimiento de valor y luego va y se comunica con el equipo de construcción y luego de ahí lo pasan a otro equipo de, de, de pruebas, etcétera, y liberación. Entonces, estamos siendo incongruentes porque, eh, pues, quiero varias cosas, pero la estructura que tengo en la organización no, no está alineada, no es compatible. Entonces, ahí, ¿qué ocupo? Pues, ocupo que se recorten esos ciclos de entrega, ocupo que el time to market también sea un poco, o mucho más corto. Entonces, el equipo que tengo es posible que no me dé para eso. Entonces, la autogestión, respondiendo un poco a lo que preguntaba hace rato Sergio, de ¿necesitamos? Yo diría que si, si quiero estas, estos objetivos, mi respuesta sería sí. Porque con un equipo tradicional difícilmente voy a estar censando el mercado y entregando valor rápidamente. O sea, no voy a poder responder con un equipo tradicional que depende de un manager. ¿Por qué? Porque en lo que se aprueban las cosas, ya se me fue el valor, o, o lo que yo quería entregar, o la competencia ya me ganó el mandado. A,
2: Entonces, quiero hacer la de abogado. Sí, otra pregunta.
4: Otra um, pregunta, creo que la, la, ya la respondió la, la anterior Jorge, bueno, y en, en conjunto es, ahora supongamos que ya tenemos el equipo autogestionado, pero es tan autogestionado que empieza a convertirse tal vez para algunos en anárquico, pero hay una diferencia que lo pudiéramos decir que se hizo nada más rebelde o rogue, ¿no? Uh -huh. este, pero al final sigue entregando valor. O sea, a lo mejor tú como líder le dijiste, necesitamos esto y lo mejor sería que lo hiciéramos de esta y de esta manera. Y el equipo te dice, ok, y al final necesito que me entreguen esto. Y el equipo te dice, tú no te preocupes, en tal fecha y en tal momento te entregamos esto. Y cuando te lo entregan, resulta que no es está construido exactamente como, como lo querías, pero al final sigue teniendo el mismo valor y, y tienes, cumpliste todo. O sea, tú como manager, manager o como líder dices, oye, pero yo te dije que lo hicieras así. Sí, pero al final tiene el valor. O sea, me vas a cuestionar el valor o la forma. ¿Es, es un equipo, sigue siendo, lo podemos conseguir, considerar autónomo o ya se hizo rebelde o ya se hizo anárquico? ¿Cómo lo Creo que ahí... Entra un poco lo que comentaba
1: Jorge de la cultura, ¿no? Si como líder. ¿Qué quiere la
3: empresa, no? ¿Qué quiere eh, la empresa?
1: Exacto. O sea, si como líder. Porque es muy diferente preguntar, o sea, pedir el outcome a pedir la forma, ¿no? Entonces. Creo yo que en las empresas un poco más inclinadas hacia la agilidad y la autogestión se hablan de outcomes, ¿no? Esto es lo que quiero conseguir. Quiero eh, que mis usuarios puedan pagar en por ciento del tiempo, no o, o reducir los tiempos de espera o ese tipo de cosas y ya le dejan al equipo el cómo mientras el outcome se cumpla, no y, y, y no estés incurriendo en deuda técnica y de otras de otras cosas, no que hemos hablado antes. Eh, creo que depende mucho de eso. Si estás en una organización en donde el, el leadership o el management ve el, el no seguir el camino que ellos trazan como un reto a su, a su autoridad, por ejemplo, que se puede dar. Entonces, si, es, si, es, si estamos hablando de una organización jerárquica en donde se da el outcome y se da el cómo, ¿no? Y, es, y ahí ya no estamos hablando de equipos autogestionados, yo creo.
2: Ay, yo creo que está relacionado a algo que comentó Fer hace un momento, que está como, ¿cómo mides, ¿no? Realmente, ¿qué estás midiendo? Te puedes equivocar en lo que estás midiendo y eso lo, te puedes confundir. En, en, en pensar que un equipo te da valor o no te da valor dependiendo de lo que estés viendo cómo lo estés midiendo ¿no? y esto puede ser otro tema no los OKRs y los KPIs los KPIs es voltear hacia atrás los OKRs es tratar de, ¿no? de levantar el dedo y ah, yo creo que es para allá, no te da una indicación, es una pequeña brújula ¿no? este, y eso lleva mucha madurez no el, el, no al no equipo, la organización definitivamente la organización no, yo
0: comprometería al equipo para que OKRs y que y sea el siguiente tema de cómo cómo usarlos en agilidad hay
2: que votarlo ahorita que terminemos sí. Eh, sí. En la, en la plática sí, gestionar eh, este equipo somos <risa> autogestionados. autogestionar
3: sí, eh. insistiendo y nerviosos a veces un poco también sí entonces si, si estamos de, de nuevo en el contexto empresarial organizacional debe de haber restricciones, va a haber restricciones. Entonces, uh -huh. esas constraints, restricciones, eh, son las que van a, van a delimitar hasta dónde me voy a autogestionar o, o, o autoorganizar. ¿Por qué? Porque, claro, si yo me autogestiono hacia un rumbo que no está alineado con la North Star, pues, no, no está contribuyendo a la organización. Entonces, esa restricción creo que es clave en un contexto empresarial. Entonces, si la calidad también me interesa, insisto, hay que ser congruentes. Entonces, si es algo que la empresa necesita, pues es algo que todos los equipos eh, autogestionados deben de alinearse a eso. Entonces, ellos van a autogestionarse para perseguir ese North Star, los objetivos que tiene el negocio, con las restricciones que tiene el negocio. Oye, es que tenemos compliance porque somos empresa que trabaja para salud. Pues, no, no vas a hacer lo que tú quieras porque el compliance me, me va a restringir muchísimo. Y si no cumplo, me van a multar, no entro al mercado y, y, y ya no es negocio. Entonces ahí es donde yo veo la congruencia empresarial, autogestión alineada al negocio.
1: Ahora, hasta dónde, por ejemplo, un, una pregunta que también me surgió ahorita. Se mencionaba acerca de no bueno, si, si tenemos esta, si queremos el, el time to market, si queremos eh, responder a lo que se habla, no como el, como el buca, no que es eh, que está muy, muy de moda el término. Eh, generalmente tendemos a decir, pues la respuesta autogestión puede ser una de las respuestas, asumiendo que así es. Eh, cómo vender o cómo argumentar esa transición. ¿Por qué? Porque creo yo que una transición hacia algo así va a ser caótica. Es, es inevitable tener cierto nivel de caos cuando pasas de una estructura jerárquica que te, que te da el qué y el cómo bien estructurado a una, a una estructura en donde te basas en outcomes y le das más libertades a los equipos. Probablemente yo creo que el reto que está ahí es probablemente tu primer milestone en cuanto a time to market, por ejemplo, que quieres sacar estos features rápido, probablemente no se va a cumplir porque los equipos necesitan adaptarse a eso, necesitan desarrollar habilidades y demás. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con eso eh, para que no se caiga esa como ese ímpetu de decir ok, quiero autogestión, pero luego pum bien el primer setback, no de que bueno, a lo mejor no llegamos o no llegamos como queríamos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo manejar eso?
2: Pregunta pues abierta. Es, es la, pues es, creo que muchos de nosotros vivimos con eso el día a día, por lo menos. El, la promesa, ¿no? De lo que leemos en los libros, ¿no? Lees las primeras líneas, ¿no? Que te dan la promesa, ¿no? La, el doble del trabajo, a la mitad del tiempo. Este, y, y, y te enamoras de esa promesa. Sin embargo. Eh, hay, hay, hay un gran esfuerzo el, el, a, a lograr, a llegar a lograr a eso, ¿no? Y tener, tener alguien que te pueda ayudar a, a comprenderlo, ¿no? Este, puede ser un mentor, puede ser un coach, puede ser lo que tú, tú guste alguien que te ayude a, a comprender el journey porque es todo, un, es, es todo un viaje este completamente, ¿no? No para todos, no toda la organización pero eh, definitivamente se, se, se necesita algo, ¿no? Este, eh, hay hay organizaciones de que si siguen el, la lux moro es, este, las organizaciones verdes para arriba eh, son las que tienen más probabilidades de entrar a esta transformación y quedarse en ella ¿no? porque valoran cosas diferentes a todas las ¿no? a las ámbar y las rojas y todo esto no que conformidad repetición etcétera ¿no? pero a lo mejor la misma naturaleza de la organización los los, los uh, los hace no necesitarlo, pero desearlo, ¿no? también sucede eso, me ha tocado parte de lugares en donde desean, no lo desean, pero no lo necesitan, ¿no? y realmente están queriendo que suceda, sin embargo, no lo necesitan, ¿no? este... Pero ya me estoy... Me estoy no, wow. yo creo que
4: está muy relacionado con eso que dices de que lo desean, porque muchas, muchas empresas u organizaciones, por ejemplo, cuando ves a anuncios de empleos, dicen, utilizamos metodologías ágiles y resulta que lo que utilizan es un board y por eso piensan que están siendo ágiles. Y también te dicen, aquí trabajamos por objetivos. Entonces, como que te dan la idea de que son autogestionados, ¿no? Que tú vas a formar un equipo no importa cómo y cuándo lo hagas, simplemente tienes que tener tus objetivos y la realidad es que no, es que no, no, no existe eso es como un ideal al que aspiran muchas organizaciones o empresas ahora, ¿cómo llegas a eso? o sea, ¿realmente cómo lo puedes lograr? entendemos que no se puede de plumazo y creo que de lo que rescato, de, de lo que han estado diciendo es que se necesita madurez por parte del equipo para autogestionarse para ser líderes individuales y poder contribuir, pero también se necesita ese liderazgo o esa madurez en el liderazgo para poder dejar un poco a veces el ego aparte, no decir, ok, a lo mejor no voy a controlar todo lo que hacen simplemente voy a esperar el outcome y si el outcome es lo que estoy esperando, adelante vamos, ¿cómo podemos llegar a eso?
1: Ahí yo creo que se vuelve una relación de confianza no, al final eh, o sea, el leadership para con los equipos y viceversa en cuanto a que pues yo como leadership te doy un outcome y confío en que lo vas a lograr y no te estoy haciendo micromanagement no no te estoy persiguiendo y ese, todos los y días deseado
0: con detalle realmente lo importante ¿no? lo deseable puede quedar flexible ¿no?
1: sí y, y es y es esa negociación ese back and forth yo creo que tiene que existir pero sí creo que tiene que existir. Si, si no se tiene ese mindset, tiene que haber un, un, un cambio en cuanto a saber dejar ir, ¿no? Muchas veces. Porque a, hay, mucho, hay mucho liderazgo todavía en, en la industria que, que está acostumbrada a dar el qué y el cómo. Eh,
0: 40 minutos yo creo
1: que sí es
0: importante empezar a cerrar. ¿no? Dale. Comienza, por favor, si quieres. Y...
1: Eh, bueno, me quedo con, bueno, yo traía más, más, más preguntas que opiniones realmente. Este, se me hace muy interesante el tema de, de la autogestión en cuanto al, al cambio de paradigma que implica para, para líderes y, y para el management en, en general. Eh, en mi experiencia, se vuelve, una vez que la confianza existe y una vez que los resultados se empiezan a dar es, es mucho, muy fácil eh, seguir haciéndolo. Pero es, esa es la clave, no para si hay, si hay personas de en posiciones de management y demás que nos, que nos escuchan. Yo creo que la clave es esa relación que confian de confianza que describía y, y empezar a valorar el resultado más allá de si se alcanza el objetivo o no. Y, y, y volviendo a los temas un poco del mindset de agilidad, no necesariamente porque no se den los resultados bajo un esquema de autogestión, tirar la idea a la basura, ¿no? sino que hablar de ello, eh, otra vez, eh, sesiones tipo retrospectivas y demás para llegar a una respuesta de, uno, pues por qué sucedieron las cosas de esa manera, qué podemos hacer para mejorar. Y pues, obviamente, la pregunta es si seguimos si queremos seguir haciéndolo o no, pero dejar que ese proceso suceda y darle la oportunidad a la autogestión para, para el beneficio de, de la organización, no? Si, si es sobre todo si están en ese entorno de, de volatilidad, incertidumbre, eh, complejidad y demás, creo que es un arma muy poderosa y, y que les puede dar muchos beneficios. Gracias. A ver.
2: Ah, yo me quedaría con digo, y, y ahorita que lo platicábamos me quedo, me quedo en ese tema un poquito, yo creo que me voy a ir a leer otra vez. Eh, es eh, el, los equipos autogestionados o, o el tema de los equipos autogestionados eh, pudiesen dar la por el nombre pudiesen dar la impresión de que equipo, que que empieza y termina con el equipo, yo diría que realmente no. Es es, es más allá del equipo, ¿no? Yo empezaría como Jorge y me llevo lo que comentó Jorge con la organización, con las necesidades de la de la organización. Este, dónde se encuentre y hacia dónde quiere quiere ir y después Evaluar, ¿no? E evaluar si es esto que, lo, lo, lo que se necesita, o por lo menos intentarlo, ¿no? Con el esfuerzo que, que, que conlleva. Comprenderlo también, ¿no? Eh, como organización y después como, como organización como líderes y luego después como, como equipos. En ocasiones el equipo te lo exige, ¿no? Hay equipos que llegan a exigírtelo, pero no es, no es la gran mayoría, ¿no? Eh, la empresa comenzaría con la organización para aquellos que nos están escuchando que, que, que lo comprendan, que comprendan lo que es realmente lo que conlleva una, un, un, la autogestión. Los beneficios, todos, pero también los retos, ¿no? Todos los retos, ¿no? Y que llevan en, en crecimiento propio como líder, ¿no? ¿no? porque no es, nomás, no es nomás el equipo, otra vez no es una responsabilidad del equipo, es, es crear el espacio también para ellos, ¿no? comprenderlos, empezar y, y, a, y afrontar los riesgos de un, de un, del proceso ¿no? de, de, de creación de, de equipos autofesionados y aceptar que si no es lo que se necesita, pues no es lo que se necesita y a eso ya es valor.
0: Claro. ¿Y Sergio.
4: Sí, bueno, igual que, que Luis me quedo con varias preguntas, pero como conclusión me llevo que obviamente se necesita madurez por parte del equipo para autogestionarse, para, para medirse o controlarse y también se necesita esa misma madurez por parte del liderazgo que, que está llevando esos equipos. Eh, una, una de las prácticas o... Oh, de los equipos autogestionados que a veces no se contemplan, es cuando una startup está iniciando. Generalmente son grupos pequeños y se tienen que autogestionar, no porque quieran, sino porque es la necesidad del momento. Y, conforme, y van creciendo muy rápido, muy rápido, y les va dando resultado y llegan a un punto en que han crecido tanto que quitan esa autogestión y empiezan a convertirse un poco más estructurados y empiezan a disminuir la velocidad que no se pierda esa, esa parte, no si, si ya vieron que la autogestión funciona, hay que seguir a, a, eh, implantando, pero también viendo en qué equipos, no todos son, ¿no? entonces hay, hay que tener ese cuidado, pero creo que sí si es, si es algo a lo que deben de aspirar las organizaciones a la autogestión, de manera controlada, paulativa, en su momento, pero sí si es algo que por lo menos para mí, creo que es importante que todas, por lo menos en un área, deben de tener prevista como, como algo parte de su innovación y parte de su crecimiento, ¿no? La autogestión de equipos. Jorge.
3: Yo pienso que es importante primero identificar qué, y, y, qué necesita la empresa y, y alinear esa, eso con, con la autogestión. Y, claro, identificar para qué necesitamos autogestión. Una vez que tenemos claro que, que sí va por ahí, que es muy probable, si quiero objetivos como el, 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 el sobrevivir o crecer en un entorno acelerado, acelerar el time to market, incrementar el, la entrega de valor. Yo no veo una compatibilidad con la gestión de equipos tradicional con esos objetivos. Entonces, yo insisto en que sería incongruente. Eh, puedes no tenerlo, sin embargo, no vas a alcanzarlo sobre los beneficios que te da la autogestión de equipos. Entonces, el otro punto relacionado con eso es que es, es importante tener claro los beneficios que me va a dar la autogestión. No nomás es, el, es que el equipo pues, va a tener más libertad, va a estar más contento con su trabajo. Por supuesto que sí. Sin embargo, también me va a permitir lograr estos objetivos que tengo. Si eso no está claro, pues es, es, es muy posible que que eso no tenga un propósito y que no camine en el buen sentido entonces, ¿cómo, cómo le hacemos? ¿cómo le entramos a eso? es importante primero saber qué es tener conciencia de lo que eso significa, una, eh, y en toda la empresa, el liderazgo el, los propios equipos, porque el entrarle eh, significa un cambio radical muy posiblemente si venimos de una estructura de equipos muy tradicional, entonces el saber qué consiste y saber hacia dónde nos vamos a mover es, es clave. Clav. Ojo, estoy diciendo saber a dónde nos vamos a mover. Si la empresa necesita eh, esos retos que, cubrir esos retos que mencionaba ahorita, time to market, aumentar la entrega de valor, incrementar la propuesta de valor, es difícil hacerlo con, con equipos tradicionales. Entonces ¿No los sí equipos que,
0: tradicionales, sí. o sea, puedes implementar agilidad sí. sin autogestión.
3: Pues de, depende, ¿no? ¿Qué signifique qué, qué interpretación de agilidad exista, ¿no? porque para unos es un método y, y, en, y resulta que tienen equipos con scrum masters que le report, al cual le reportan y es el jefe de ellos. ¿no? Entonces ellos pueden decir agilidad. Yo, yo me iría a un tema de agilidad organizacional, en donde si no existe autogestión, yo veo muy, muy difícil la velocidad de adaptación. ¿Por qué? Porque va a depender, eh, si me regreso al equipo, la adaptación del equipo va a depender de la estructura que exista. Y si es un jefe que tiene pues, coordinación sobre ese equipo, todas las jefaturas que existan en la empresa van a tardar mucho, mucho en, en adaptarse, aunque lo logren. Simplemente la velocidad de adaptación puede no ser suficiente. No, no digo que no se pueda. El detalle es que si la velocidad que necesito de adaptación es, es una más veloz, eh, ese tipo de estructura... O sea, cambio cambia no por
0: velocidad, pero no va a ser velozmente que voy a llegar, ¿no? <ríe> a, ese, a, ese, a ese ritmo
3: y no es liberar cosas por liberar. Es la velocidad de adaptación de la empresa. Entonces, si me extiendo otra vez a la, a la, a la, a la empresa, vaya, si, y si ya tengo claro que eso es lo que necesito y eso es lo que me va a ayudar a, a cumplir mis objetivos, pues hay que hacer la tarea. Porque no nomás es el deseo de llegar hacia allá, sino que ahorita decía, tengo que saber cómo se hace y tengo que estar dispuesto a transformar, ¿qué? Claro, la, los equipos, pero muy importante, pues la, la cultura. ¿Y eso qué implica? Eh, estructura, procesos y liderazgo. No más. <ríe> si, no, si, no, si modifico la autogestión y no modifico mi estructura, eh, se va a trabar ahí la, la, sí. la organización.
0: Que es un tema que hemos hablado muchas veces, ¿no? La agilidad no solamente es en el equipo, sino tiene que ver toda la organización que interactúa con ese equipo. Tiene que existir la, la agilidad, el concepto, todo, la autogestión, todo, ¿no?
3: In, integral. Y, y eso es el valor de un equipo autogestionado que me permite, eh, por su naturaleza, adaptarme rápidamente. Entonces es un equipo que aprende, desaprende, modifica... Eh, se alinea, eh, descubre necesidades de mercado, entrega y se mueve a ese, con esa flexibilidad. Entonces, esa flexibilidad no, 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 se, no se obtiene con un capataz.
0: ¿El product manager es parte del equipo?
3: Tendría que serlo. Si es, si, otra vez, si, si lo que quiero como mm. organización es acelerar el ciclo de valor, pues no puedo tener, bueno, si puedo, pues pero. Y tengo un área de productos que hace todo el discovery, hace todo el, el, el planteamiento y de ahí luego lo comunica a un área de delivery. Ya tenemos un, un, un desperdicio de transición de, de información. Entonces, si eso es lo que quiero y tengo una estructura como esta, pues vaya, a lo mejor no me ayuda a tener la velocidad que quiero. Entonces... Si me traigo al product manager, al product owner, adentro del equipo, al tester, al diseñador, al liberador, al de soporte, al de comercial, imagínate un equipo que sí. se vuelve veloz, se vuelve pero uh -huh. pero Bien. velocísimo en adaptación y por su, y como consecuencia Entrega de valor. Sí, Entonces, claro. ese, ese es un ejemplo de autogestión. Por eso insisto que necesita la empresa. Aunque yo sí, tengo una, 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 una dudita libera, aquí. ¿no?
2: Este tema está, va para más, ¿no? Yo traigo la duda sí. de qué se lleva a hacer. No, yo
0: traigo aquí, yo traigo aquí, este, apunté cuatro temas. El, el, este de que hablamos ahorita del antes y después, el que decía Sergio de cuando eres una empresa muy pequeña o eres una startup que estás creciendo, la autogestión funciona y luego la dejas y si debes de mantenerla o no mantenerla. Eh, a mí lo que yo he visto en estas empresas, en estas startups, es que para bien o para mal, la empresa en la que estás hoy, de repente ya no es en la que estás mañana o la que fue ayer. O sea, lo, los niveles de magnitud con los que escalas, a veces son brutales y si no tienes la agilidad mental para adaptarte a estos nuevos entornos con la agilidad necesaria te, te, puedes, te terminas convirtiendo en un blocker de la empresa entonces el saber en qué momento autogestionas controlas por qué lo haces, por qué lo liberas estás maduro porque a lo mejor estabas maduro para la etapa anterior de la empresa pero no para la actual Sí. O sea, y, y esto yo lo, yo lo he percibido en todos los niveles de la organización. La, la otra que, que creo lo dijo mucho Jorge es, ¿por qué y cómo? O sea, ¿por qué quieres ser autogestionado? ¿Qué estás buscando? Y, y dijiste, Jorge, muchas veces, time to market, que creo que es algo que, que igual a mí me interesa totalmente. O sea, como startup, y sobre todo en fase de growth, pues, es, tiene que ser el, el time to market es, eh, no es parte de tu North Star pero tiene que ser uno de tus drivers que te llevan al North Star ¿no? ese, ese es el otro la otra que, que, me, que me llevo con un poco de preocupación es, es este, este salto de fe <ríe> desafortunadamente para todos los temas de hype de, de, de eso siempre hay un salto de fe y ese salto, o sea, me encanta, no estoy diciendo que, que no tengas esa, esa flexibilidad mental, lo he dicho muchas veces, que para mí es lo más importante, pero, híjole, o sea, es que sí va a funcionar. Al principio no va a ser rápido, pero en algún momento va a ser rápido. Y si no funciona la primera, ten fe y sigue intentando. Y, este, y eso me, me lleva a un riesgo muy fuerte a que estás apostando en algo pero no estés corrigiendo los fundamentals que no te están permitiendo llegar a a, a, esa, a esos objetivos que tienes ¿no? puede ser como dice Jorge que no necesites autogestión puede ser que si sí lo necesitas pero el nivel de madurez de tu equipo no es suficiente puede ser que los indicadores no están bien entonces hay que tener cuidado con ese acto de fe, o sea si vas a seguir teniendo fe, sí, pero acércate, ¿no? O sea, preocúpate por las cosas. Es, hay, hay una frase, Scott Adams, el, el que escribe Dilbert, que evoluciona una frase que dice, la suerte es la oportunidad mezclada con la preparación, pero hay que acercarse a la suerte, ¿no? Entonces, sí, ten ese acto de fe, pero pero darle vueltas y analiza cómo vas, a, cómo vas a hacer que sí funcione. No sé si te hace sentido, Pavel. Esos son los takeaways take que me llevo de, de esta plática. Muy interesante, muchas gracias. ¿Alguien quiere agregar algo más? No, no entendí si la decisión del siguiente tema iba a ser a, a sesión abierta <ríe> o a sesión cerrada.
2: cualquier ¿Cómo sesión cerrada. La, 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 próximo, la grabamos y la subimos. Sí, y la subimos para la que vean lo que, que conlleva. <risa> bueno, este, muchas que
0: gracias llegando. Jorge, pues. Sergio, Luis, Mabel. <risa> como siempre, un gusto estar con ustedes. Hasta luego. Platicamos. Gracias a todos. Muy bien. Gracias. Cuídense. Gracias. Bueno. Bye.